0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung
1: Die klassische Ästhetik geht seit der Antike bis in das späte 18. Jahrhundert davon aus, dass es Normen, Maße, Symmetrie und Proportionen in der Kunst notwendigerweise geben muss. Ich zitiere nur einmal Johann Gottfried Herder. Von daher haben wir, so Herder, empfangen, was allem den Geschmack sichert. Verhältnis, Regel, Richtmaß, Form der Gestalten im weiten Reiche der Natur und Kunst. Soweit Herder. Also noch einmal die klassische Ästhetik geht selbstverständlich von Proportionen, von Maß und Symmetrie aus und das noch selbstverständlich auch um 1800, wie man an diesem Zitat von Herder äh, genau hören kann. Aber wo sind die Grenzen? Und mit den Grenzen hat sich natürlich die Ästhetik auch immer wieder beschäftigt. Lebt die, Künste, lebt die Kunst und leben die Künste nicht gerade vom Zusammenspiel von Symmetrie und Störung, von Harmonie und Abweichung und davon wird im Folgenden hier in dieser Sektion die Rede sein. Wir werden im ersten Teil drei Experten aus der Kunstwissenschaft, der Literaturwissenschaft, der Musikwissenschaft hören. Und dann danach zwei, eine Expertin und einen Experten, zur Messung des menschlichen Gesichts. Von den menschlichen Körperteilen war das Gesicht immer das Interessanteste. Und diese Tradition des Messens des Gesichts hat, wie Sie sicher wissen, bis heute eine Tradition. Ich mache noch mal darauf aufmerksam, dass wir diese Vorträge jetzt der Reihe nach hören werden, Kunstwissenschaft, Literaturwissenschaft, äh, Musikwissenschaft. Dann kommt eine kurze Pause, 15 Minuten, und dann kommen die beiden äh, genannten Vorträge zum menschlichen Gesicht. Ich selbst bin Literaturwissenschaftler, das will ich auch kurz sagen, an der Universität Köln hier Mitglied der Akademie und habe mich immer wieder mit der klassischen Ästhetik, vor allen Dingen der Literatur beschäftigt. Sie sehen also, wir haben ein großes, knappes, knapp berechnetes Programm und ich darf zunächst als ersten Referenten Horst Predekamp vorstellen. Das mache ich immer ganz kurz, damit die Referenten genügend Zeit für ihre Vorträge haben. Horst Bredekamp vorzustellen, das ist wie Eulen nach Athen tragen. Man könnte sagen, wie Eulen nach Spree-Athen tragen. Nämlich in Berlin ist Horst Bredekamp wohl bekannt. Horst Bredekamp ist in vieler Hinsicht äh, als Kunsthistoriker an der Humboldt-Universität involviert und in erfreulichem Maße bei der Unterstützung des Humboldt-Forums beteiligt, beteiligt gewesen in der Gründungsintendanz. Und ich denke, dass gerade dieses Engagement in vieler Hinsicht begrüßenswert ist und öffentliche Aufmerksamkeit äh, verdient. Er selber ist ein Spezialist für die Renaissance und den Manierismus und hat sich immer wieder mit dem Zusammenspiel von Körper und Geometrie, von Symmetrie und Asymmetrie beschäftigt. Und nicht nur das, sondern er hat auch im Bereich der politischen Ikonografie Maßstäbe gesetzt, ebenso wie im Bereich von Kunst, Technik und neuen Medien. Deswegen ist es ein Glücksfall, dass wir Horst Bredekamp als ersten Redner begrüßen dürfen.
0: Guten Abend, liebe Salonteilnehmer. Dem Titel entsprechend warten Sie auf die Wüste der Nofretete. Ich muss Sie eine, äh, um etwas Geduld bitten. Ich werde eine halbe Stunde sprechen und im letzten Teil auf dieses erwartete Element eingehen, weil ich mich zunächst und vorwiegend einem anderen Werk widmen möchte, das nicht weniger enigmatisch ist. Es hat den Vorzug zum Jahr Leonardus, der vor 500 Jahren gestorben ist, sagen wir aufzutakten. Wenn es eine Ikone gibt, die dem, Mensch, die, die dem Messen als Bedingung aller Formgebung Gestalt zu, zu geben vermochte, dann ist es wohl Leonardo da Vincis Zeichnung aus der Academia in Venedig, etwa 35 x 25 cm Bleistift und Tinte. Sie zeigt einen athletisch ausformulierten, jugendlich wirkenden, männlichen Körper mit einem älter wirkenden Gesicht der die Arme horizontal zu einem Rechteck ausstreckt. Die nach oben gewinkelten, äh, die nach oben, äh, gewinkelten äh, Arme sowie die schräg äh, ausstehenden Beine berühren dagegen den Kreisumriss. Die Verbindung von Kreis, Re Rechteck und männlicher Gestalt geht auf den unter Caesar und Augustus dienenden Heeresingenieur Vitruv zurück der im dritten Buch seines Werkes über die Baukunst einen Abschnitt über die Proportionen des menschlichen Körpers vorgelegt hat, ich zitiere und Sie verfolgen, können das verfolgen in der Zeichnung, als natürlicher Mittelpunkt des Menschen ergibt sich der Nabel. Wenn man nämlich einen Menschen, der auf dem Rücken liegt, die Hände und Füße ausstreckt und in seinen Nabel als Zentralpunkt den Zirkel einsetzt, so werden, wenn man ringsum eine Kreislinie beschreibt, sowohl die Fingerspitzen wie Fußzehen von dieser Peripherie berührt. Wie aber die Finger des Kreises mit den menschlichen Körperbildung in einem Zusammenhang steht, so ist nicht minder das Bild des Quadrates an dieser nachweisbar. Nimmt man nämlich das Maß von den Fußsohlen bis zur Scheitelhöhe, und vergleicht dieses mit der Ausdehnung der ausgespannten, also nun horizontal ausgespannten Hände, so wird sich die gleiche Größe nach der Breite wie Höhe ergeben, wie solches bei den Bauflächen begegnet uns begegnet, welche nach dem Winkelmaß quadratisch abgestellt sind. Zitat Ende. Diese Äußerungen Truffs, bezogen sich auf die Korrespondenz von Körper und Geometrie in der Gesamtgestalt, aber dies galt auch für deren einzelne Elemente. Dass es sich um eine Figur handelt, an der die Maße auch der Binnengestalt deutlich wird, das zeigen die äh, Schnitte, die Sie hier äh, bei den Knien dann über dem Geschlecht, über den Brustwarzen, am Hals und auch im Gesicht, bei den Augen und den Augenbrauen-Nasenansatz sehen können. Diese Schnitte, die wir gerade verfolgt haben, zeigen die Maße des Körpers in ihrer Verhältnismäßigkeit, ihrer Proportionalität als einer zentralen Kategorie aller Ästhetik. Sie geht auf ein verlorenes Buch des griechischen Bildhauers Poly Polyklet zurück, den legendären Kanon. Galen hat zumindest den Kernsatz überliefert, ich zitiere, das Gelingen kommt durch viele Zahlenverhältnisse zustande, wobei Kleinstes, also ein kleines Detail, den Ausschlag gibt. Zitat Ende. Polyklet selbst realisierte seine Theorie der Maßverhältnisse auch skulptural im Doryphoros, der Statue rechtsprojiziert des Speerträgers. Also der Speer ist natürlich zu ergänzen. Die Maßverhältnisse welche Polyklet dem Doryphoros als dem Modell aller Muster einverleibt hat, bestanden in glatten Brüchen. So macht das Gesicht ein Zehntel, der Kopf ein Achtel, die Brustmittel bis, Sche Brustmittel bis Scheitel ein Viertel und die Fußlänge ein Sechstel des gesamten Körpers aus. Nach diesem Grundmuster richten sich auch die Maße der einzelnen äh, Glieder. Im Timaios hat Platon äh, die bis heute gültige Grundbestimmung dieser Art Proportionalität gegeben. Platons Ausgangspunkt war das Verhältnis von Ton und Zahl in der Musik, aber er hat die bildende Kunst nicht weniger in Rechnung gestellt. Man muss sich wie zwei Ausstellungen des vorletzten Sommers äh, in Mailand äh, und Venedig gezeigt haben vergegenwärtigen, was es gerade mit Blick auf das Proportions- und das Symmetriebewusstsein bedeutet hat, wenn die Bewohner der griechischen Städte von mehr Statuen proportionierter Körper umgeben waren, als es Einwohner gab. Dies hat die Mailander Ausstellung zu simulieren versucht. Ein jeder Schritt war mit diesem skulpturalen Maßtheater begleitet. Dies war und ist die Botschaft, die immer und immer wieder mit Leonardus Vitrufmann verbunden worden ist. Als von Ende der Ausstattung des Menschen mit äh, gemessenen Zahlen und geometrischer Perfektion wurde dieser zum Muster des Gelingens in so gut wie allen Lebensbereichen. In unzähligen Wiedergaben ist er als Idealfigur genutzt worden, von der Gesundheit bis zur Politik so trägt die italienische Euromünze den Vitrufmann Leonardus auf der Rückseite. Über die Convenevole, Convenevolezza dieses Zusammenspiels von Körper und Geometrie ergab sich so etwas wie eine Weltformel. Die bis heute in der Kosmologie wie Teilchenphysik gültige Vorstellung, dass sich Mikro- und Makrokosmos entsprechen, weil die Gesetze des Universums in den kleinsten Teilchen zu entdecken sind, war auch mit Leonardos Figur zu verbinden, als Strukturgleichheit in abstrakter mathematischer Form. Wenn gemäß der Lehre des Pythagoras die Harmonie des Kosmos in Zahlenverhältnissen zu begreifen war und wenn dies in der Proportionalität des Menschen eine Entsprechung finden, zu finden schien, finden sollte, dann waren die Bewegungen des menschlichen Körpers mit dem Lauf der Sterne zu vergleichen. All dies wurde in die Figur Leonardos hineingelegt, zumal bereits Zeitgenossen diesen Schritt vollzogen haben. In der im Jahr 1533 publizierten höchst einflussreichen Philosophia Occulta des Agrippa von Nettesheim, wird die Theorie des Zusammenspiels von Mikro- und Makrokosmos in diesem Sinn auf die zahlenharmonische Proportionalität des Gesamten und auch des Kleinsten bezogen. In ihr wird die Mikro- Makrokosmos-Zusammenspieltheorie explizit auf die zahlenharmonische Proportionsästhetik angewendet. Zitat die Alten, die einst an den Fingern zählten und mit den Fingern die Zahlen ausdrückten, scheinen eben dadurch zu beweisen, dass aus den Gliedern des menschlichen Körpers alle Zahlen, Maße, Verhältnisse, alle Harmonie abgeleitet worden sind. Zitat Ende. Die Theorie des Zusammenspiels von Mikro-, in der, in der, in Zusammenspiels von Mikro und Makrokosmos ist kaum jemals stärker gebündelt formuliert worden. Mein zweiter Punkt, Leonardos Störung, der Vitru-Formel. All diese Überlegungen beruhen auf der Übereinstimmung dass Leonardos Maßfigur als ein Ideal, ein Muster und ein Modell gedacht war. <lacht> Jedoch, und dies möchte ich insbesondere zu Beginn des Leonardo-Jahres sagen, Leonardo ist mit diesem Schluss, der so gut wie die gesamte Rezeptionsgeschichte bestimmt hat, gründlich missverstanden. Er ist hier hierin nicht nur deutend verfehlt, sondern intellektuell geradezu peinlich unterschätzt. Denn Leonardo zeigt nicht das Ideal, sondern die Unmöglichkeit, dieses umzusetzen. Wie erwähnt, hatte Vitruvs Proportionstheorem einen Menschen vor Augen, der auf dem Rücken liegend die Arme und Beine ausstreckt, <lacht> <Entschuldigung>, <lacht> womit von seinem Nabel aus sowohl ein Zirkel geschlagen wie auch ein Quadrat um ihn gezogen werden kann. Leonardos Blatt setzt diese Angaben jedoch nicht etwa um, sondern es weist diese als Illusion, wenn nicht als Unsinn aus. Nach einer Reihe von Studien muss Leonardo erkannt haben, dass Vitruvs Proportionsfigur nicht zu realisieren war. Daher hat er sich eines Tricks bedient, um dessen Angaben doch den Schein der Korrektheit zu geben. Um einen Kreis zu bilden, winkelt er die Arme seines Vitrufmannes leicht nach oben äh, an und stellt die Beine entsprechend äh, in den Kreis nach außen. Das Quadrat dagegen wird durch gerade Beine und waagerecht ausgestreckte Arme gebildet. Der Mensch ist Kreis und Quadrat eingeschrieben, aber der Kern von Vitrufs Aussage ist diskreditiert, denn der Mensch hat nun zwei Zentren, der Nabel bildet allein für den Kreis den Mittelpunkt, während das Geschlecht im Zentrum des Rechteckes des Quadrates sitzt. Leonardos Zeichnung gilt als vitrufmann der sie de facto nicht ist. Die Berühmtheit des Blattes liegt in der Verkleidung des Vitruv. Vielleicht blickt der alte, mit einem jugendlichen Körper ausgestattete Mann aus diesem Grund so grimmig. Wie deutlich dieses Problem gesehen wurde, Zeigt die Vitruv-Ausgabe von 1521 durch Cesare Cesariano? Hier werden zwar mit großer Exaktheit Kreis und Quadrat aufeinander bezogen und dann auf den Nabel, beides gemeinsam, wie es Vitruv ausführt, aber auf Kosten der menschlichen Figur, deren Extremitäten sich zum Ende strecken, als lege die Gestalt auf einer Gliederziehbank der Inquisition. Von einem unbekannten Schüler ist Leonardo da Vinci's Lösung dieses Problems überliefert. Er hat im Kodex Heugens die ergonometrischen Möglichkeiten der Bewegung des menschlichen Körpers hier in der Mitte auf Punktlinien eingetragen, die Bewegung der Arme, des Rumpfes, der Beine, der Hacken. Und diese Bewegungen, diese Punktlinien sind dann hier in diesem Kreis zusammenfassend in ergonometrischen Abstraktionen, Punktlinien eingetragen. Dieses ergonometrische Diagramm aller nur möglicher Körperbewegungen sieht nicht ohne Grund auch wie ein Sternenhimmel aus. Ein Text führt aus, dass die Bewegungen des Menschen den Himmelsbewegungen gleichen. Alle Bewegungen kommen vom Geist über die Nerven zu den Muskeln und daher, Zitat aus dem Kodex Huygens, Leonardo, daher folgen die Knochen und Nerven nach unserer ersten Ordnung der Bewegung der Himmelskörper. So wird also dieser gestreckte Körper gebildet über dem natürlichen Grund unserer großen Mutter, von der wir uns erheben und in die wir zurückkehren. Zitat Ende. Mit diesen Worten war angesprochen, das Unterleben die Fähigkeit zur Bewegung zu verstehen war, wie bei den Himmelsgestirnen, so seitens der irdischen Wesen. Da Mensch und Kosmos nach dieser Lehre miteinander verbunden waren, wurde die Proportionalität zu einem Kernelement der Bestimmung des Verhältnisses zwischen Mensch und Umwelt. Und dies führt zur Erkenntnis, dass sowohl im Himmel wie auf der Erde die Bewegung nicht in Kreis und Quadrat zu zwingen sind, sondern Geometrien folgen, die Kreissegmente, Linien, Dreieckige aufweisen, die in permanenter Metamorphose waren, sind. Das ist das Entscheidende. Der Vitrufmann ist, äh, ja bereits links äh, zu sehen, nochmals, ist die Momentaufnahme eines Bewegungsablaufes, der als Film zu begreifen ist. Dürers Relativismus. Auf der Basis derselben Ausgangsfrage hat Dürer einen anderen Weg verfolgt, der enorme Konsequenzen für die Bestimmung von Normmaßen und damit auch für die Gültigkeit idealer Wertungen besaß. Seine bis in die Fingerglieder ausgemessenen Proportionsstudien wurden zu seiner Zeit teils als normbesessene Gliederpuppendarstellung missverstanden, also projiziert, dürer. So hat Michelangelo über sie geurteilt, der meinte, sie wirkten, Zitat, wie gepfählt. Der Eindruck entstand dadurch, dass sie parataktisch aufeinander folgten und nicht in eine simultane Sukzession gebracht wurden, wie das Leonardo's Lo Codex Huygens vorgeführt hatte. Aber nichts lag Dürer ferner als, de, als der Vorwurf, den Michelangelo ihm mit seinen Proportionsstudien äh, unterstellte. Auf seiner Italienreise von 1505 bis 7 hatte er sich intensiv mit Proportionsstudien befasst und so wie auch die vergleichbare Orientierung am Kreis, also hier Dürer rechts zu sehen, verdeutlicht, auch mit Leonardos Akademieblatt. Ihm muss das Problem, dass das Rechteck mit dem Nabel nicht zu verbinden war, klar gewesen sein, denn er verzichtet in all seinen Darstellungen auf dieses Quadrat des Rechtecks als Orientierungsgröße vollständig. Er benutzt allein den Kreis. Er vermaß nun 200 bis 300 Personen, die er exemplarisch in Einzelnen auf das Genaueste vermessene Figuren darstellte. Ich habe hier einige dieser Messungen, die bis in die Fingerglieder gehen, also hier äh, zusammengestellt. Von großer Bedeutung ist, dass Dürer Männer wie gleichermaßen auch Frauen auf dieselbe Weise misst und darstellt. Auch bei ihnen bildet er Gruppen, die er dann paradigmatisch in diesen Aufnahmen wiedergibt. Derartige Messungen gelten in jüngerer Zeit als Weg in das Unheil der Festschreibung idealer Maße, sowohl was die Normierung vorbildhafter Körper wie auch die Höherstellung von Ethnien, denen diese zugeordnet werden, betrifft. Dem muss jedoch entgegengehalten werden, dass diese Interpretation ebenso wenig für Leonardo, wie für Dürer zutrifft. Wie Leonardo in seinem Akademieblatt die Unmöglichkeit des vitruvischen Ideals demonstriert, um die männliche Figur dann aus der Transition äh, heraus zu beschreiben, so widmet sich Dürer beiden Geschlechtern, um zum selben Ergebnis zu kommen. Er misst und misst, aber er findet keine Norm, sondern allein relative, in sich stimmige Größen, die aber in keinem Moment dazu taugen, einen Standard abzugeben. Indem Dürer wie kein Mensch vor ihm eine große Gruppe von Menschen proportional zu erfassen sucht, um dem Geheimnis der Schönheit auf die Spur zu kommen, zerspringt ihm, zerspringt ihm unter der Hand ein normativer Begriff dieser Kategorie. All seine Untersuchungen führen zu einer erstaunlichen Gewissheit, bei der man den Atem anhält. Ich zitiere, was aber die Schönheit sei, das weiß ich nicht. Was die Schönheit ist, das weiß ich nicht. Dürers Bekenntnis zu einer Unbestimmtheit, die alle auftretenden Möglichkeiten als in sich stimmige, nicht aber normativ zu setzende Größen definiert, bringt einen relativen Schönheitsbegriff in die Welt, der gerade aus dem Messen heraus nicht Normen setzt, sondern die Relativität der Körpernormen beweist. Dies hat, denke ich, auch Bedeutung für die Wahrnehmung anderer Ethnien. Dürers Zeichnung einer 20-jährigen, wohl Afrikanerin, ist von ergreifender Sympathie, fern von jeder Distanzierung oder gar Abwertung. Dürer bereitet jenen langen Prozess vor, an dessen Ende die hierarchiefreie Relativität aller Kulturen steht, die dann Wilhelm von Humboldt aus der Sprachanalyse fremder Kulturen gewinnt. Eine eigene Art jene Störung der normativen Maßästhetik, die Leonardo in sukzessiven Simultanbewegungen und Dürer im parataktischen Ausweis der Abwesenheit von Normen auszuweisen verstehen, lag darin, diese Unstimmigkeiten gleichsam auszutanzen. Auch der Lehrer von Leonardo, Francesco di Giorgio Martini, links projiziert, hat sich mit dem vitruvianischen Menschen auseinandergesetzt. Im Gegensatz zu Leonardo erreichte er die Umsetzung der Lehrer-Vitrufs, aber mit der Lässigkeit einer intuitiven Gewissheit, dass ideal gemessene Proportion und Wirklichkeit niemals zur Deckung zu bringen sind. Seine Vitruv-Gestalt vermeidet die starre Frontalität, um die arme äh, leicht pendelnd äh, ausschwingen äh, 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 zu lassen ähm, und äh, in sich äh, gedreht, äh, nun in dieser Unbestimmtheit die Vitrufschen Ange Angaben gelten zu lassen. Er weicht von Vitrufs äh, strenger Vorschrift ab, gewinnt aber an Lebendigkeit. Mathematisch stimmt äh, äh, Francesco Di Giorgio Martinis' Zeichnung nicht, aber gerade hierin verteidigt sie die Mathematik des Lebendigen. Das Leben ist durch jenen kleinen Zwiespalt bestimmt, der sich zwischen idealer Verhältnisnorm und Wirklichkeitsform auftut. Dies formuliert die kleine Zeichnung Martinis. In der Lässigkeit, in der diese tiefgedachte Weisheit hier charakterisiert wird, liegt die bestrickende Qualität seiner Figur. Ihr wäre die grandiose Barthélemy prior zugeschriebene Venus zur Seite zu stellen, die auf ebenso innerlich freie Weise, 100 Jahre später, die Suche nach der normativ gemessenen Schönheit austanzt und in der Selbstbestimmtheit ihres Spiegelblicks ihre eigene Autonomie betont. Vermutlich lassen ihre Gesichtszüge auf eine aus Afrika stammende Person schließen. Auch sie bezeugt eine Lebendigkeit, die aus der Gewissheit kommt, dass Körper messbar sind und gemessen werden müssen, aber nicht, um sie in Normen zu, zu stanzen, sondern um ihre Besonderheit tanzend hervorzubringen. Ein vierter, vorletzter Punkt, Norm und Störung in Griechenland. Hierin liegt ein bis heute gültiges Prinzip der Moderne. Harmonie und Harmoniebruch sind Energiequellen, aus denen sich die nachleonadesche und nachdürrische Kunst nährt. Daher gehen wir nun in den letzten beiden Abschnitten nicht bis in unsere Kunst Zeit weiter, wo wir... Entschuldigung, denke ich auf erwartbares Treffen, sondern zurück in die Antike, wo möglicherweise das höhere Überraschungsmoment liegt. Zunächst nach Griechenland. Der, Pro, die Pro, der Proportioniertheit des Speerträgers, nochmal links, entspricht die Gruppe der drei Grazien, die gemeinsam die entsprechende Idealform vorgeben. Diesen jedoch steht die zwischen 350 und 340 v. Christus von Praxiteles geschaffene Aphrodite äh, gegenüber, die nicht weniger berühmt war als Polyklets äh, äh, Kanonfigur, jedoch aus entgegengesetztem Grund. Sie konfrontiert den Betrachter mit ihrer leicht disproportionalen äh, Gestalt. Ihren ähm, schmalen Schultern und den entsprechenden Brüsten, die auf ein jugendliches Alter verweisen, steht der Eindruck ihres zu großen und zu weit ausschwingenden, fülligen Unterkörpers gegenüber. Dieser disproportionale Kompositcharakter des Körpers setzt sich in ihrer psychologischen Ambivalenz fort. Ihr Kopf wirkt in seiner leichten Neigung unentschlossen und auch die Gestik der Hände erscheint mehrdeutig. Die linke Hand gibt nicht zu erkennen, ob sie das Gewand ablehnt, um sich zu entkleiden, oder ob sie den Stoff aufnimmt, um sich zu bedecken. Entsprechend lässt sie Rechte offen, ob sie das Geschlecht verbergen oder ob sie zum Gewand greifen will. Es war dieses Zusammenspiel gegensätzlicher Motive, das einen unbekannten Autoren des zweiten nachchristlichen äh, Jahrhunderts dadurch in Erregung versetzt hat, Zitat, dass der spröde Marmor doch in allen Gliedern elastisch und wie lebend sich darstellt, Zitat Ende. Und hierin liegt me meines Erachtens die entscheidende Aussage. Die leicht, die leicht disproportionale Aphroditenfigur entwickelt mit ihrer Lebendigkeit eine Erosvalenz, der eine Legende zufolge in der Antike überliefert, eine Reihe junger Männer bis zum Wahn ihr zum Opfer fallen ließ, sodass einer von ihnen die Statue sexuell schändete und daraufhin hingerichtet wurde. Der Speerträger verkörpert ein Proportionsverhältnis, dem sich die Aphrodite widersetzt. Und während der Dorophoros die Distanziertheit einer schier unerreichbaren Norm erzeugt, entfesselt die Aphrodite in ihrer gebrochenen Proportion dem Mythos zufolge eine bis zum Irrsinn, ein bis zum Irrsinn sich steigerndes Verlangen. Beide Statuen veräußern ihre Wirkung auf unterschiedliche Weisen. Der Schwerträger durch seine normative Proportion, die Aphrodite jedoch durch ihre verlebendigende Störung der Maßverhältnisse. Der Bruch des Ebenmaßes ist eine Verlebendigung und damit auch eine Erotisierung. Machen wir zum Schluss eine letzte Probe aufs Exempel anhand der Büste der Nophretete. Aufgestellt im neuen Museum auf der Museumsinsel gilt sie als die Mona Lisa Berlins. Es dürfte wenige Besucher der Stadt geben, die sie nicht aufsuchen. Abgesehen von dem unausgeführten äh, linken Auge erscheint das Bildnis der ägyptischen äh, Königin als Inbegriff einer vollendeten Schönheit, die sich aus der ebenmäßigen Spiegelsymmetrie ihrer Züge ergibt. Strikt frontal aufgenommene Fotografien der Nophretete haben diese Geltung der Symmetrie unterstrichen. Allerdings irritiert bei näherer Betrachtung ein Detail, das sich diesem Eindruck widersetzt. Die Standfläche hier äh, zu äh, erkennen, die Standfläche liegt an ihrem rechten Rand nicht auf, sondern steht eigenartig in der Luft. Die erste überlieferte Aufnahme, bei der diese Situation von der Seite her sichtbar wird, stellt das 1945 entstandene, nach dem Krieg entstandene Porträt des amerikanischen Kunstschutzoffiziers Walter Farmer dar. Die Fotografie zeigt den Officer der Monuments Man mit der auf der, dem dunklen Sockel ruhenden Büste. Die untere Breitseite zeigt hier erneut den Spalt, den Schatten eines Spaltes, der durch einen seitlich unterlegten Keil verursacht wird. Die Schrägstellung der Unterkante, wie sie die Fotografie des Jahres 1954 besonders gut zeigt, erweist sich als Resultat desselben Keils. Er hebt die Büste auf der rechten Seite um etwa 8 mm in einem Winkel von 3 Grad an. Dieser Befund ist erstaunlich. Seit ihrer ersten öffentlichen Aufstellung im Jahr 1924 ist die Norfridräte noch niemals gemäß ihrer leicht schrägen Basis aufgestellt worden und dies gilt auch für ihre jüngste Präsentation im neuen Museum äh, auf der Museumsinsel. Das Gesamtpostament ist so weit angewinkelt, dass die Büste eine lotgerechte äh, Ausrichtung erhält. Eine berühmt gewordene Aufnahme der Kanzlerin zeigt die Standfläche der Nofretete in dieser Vertikalisierung ihrer Achse. Vor fünf Jahren wurde die Büste durch das Radchen Forschungslabor im Alten Museum Berlins untersucht und bei dieser Gelegenheit konnte ich sie näher studieren. Und auch bei den, Neu bei den neuerlichen Untersuchungen konnte ich sie vor wenigen Monaten nochmals unverstellt sehen. Die Direktorin des Ägyptischen Museums, Friederike Seyfried, hat mich autorisiert, diese Aufnahmen der Nuviertete zu zeigen, verbunden mit der Bitte zu erwähnen, dass sie meine Überlegungen keinesfalls als unsinnig erachtet, vielleicht sogar teilt, hieraus aber keine Beweiskraft ableiten mag. Das will ich auch nicht. Ich stelle also ein Fragezeichen in den Raum. Ich versuche unvoreingenommen, einen Befund zu formulieren, was ich an anderer Stelle bereits versucht habe, um hieraus Schlüsse zu ziehen. Denn das entscheidende Ereignis liegt darin, dass diese Büste bei keilloser Aufsockelung ihren Charakter markant verändert. Die zentrale Achse ihres Gesichtes kippt um die bereits erwähnten etwa drei Grad nach rechts, was sich insbesondere in der rechten Hälfte ihrer Kopfbedeckung dann äh, ausweist, die nun äh, äh, um, um einen Grad vergrößert äh, 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 wirkt. Auf diese Weise geht von der leicht hochgezogenen und stärker ausgestellten äh, rechten Schulter hier äh, ein, eine Art Drehmoment aus, die Schulter kommt nach vorne, der einen Schub der Verlebendigung bewirkt. Die linke Augenbraue wirkt im nach außen gehenden Bereich nun breiter als die rechte und zudem setzen die Oberliedfurchen in leicht unterschiedlicher Höhe an. Aber entscheidend ist das Hochziehen der rechten Schulter, was ein Entgegenkommen, also in ihrem Bereich müssten Sie das spüren, ähm, äh, bewirkt. Die rechts projizierte, also geneigte, ohne Keil versehene Nofretete verliert den Eindruck gegenüber der mit Keil versehenen Links, verliert den Eindruck makelloser Spiegelsymmetrie, gewinnt durch ihre minimalen Störungen aber den Touch einer von innen kommenden Dynamik, einer Lebendigkeit, die von dem wegen magnetisch bewirkten Zug vor allem der rechten Schulter und der nach, stärker nach links äh, fallenden äh, linken Schulter ausgelöst wird. In der Rückenansicht ist dieser Effekt noch gesteigert. Gegenüber der links präsentierten, mit dem Keil versehenden Nophritete fällt die rechts projizierte, so wie sie geschaffen wurde, äh, aufgestellte nach links hin ab, während die rechte Schulter eben entsprechend hoch, sich hochzieht. Und äh, hebt. In dieser Schrägstellung kontrastiert die Hals und kontrastieren die Hals- und Schulterlinien und der Wechsel von der vertikalen Ausrichtung in eine geneigte Stellung kommt bei der rechten Figur hier einem äh, kleinen, so würde ich sagen, einem kleinen Stromstoß der Verlebendigung gleich. Seit die Nofretete öffentlich zu sehen war, wie sie links erscheint, bestärkt ihre lotgerechte Aufstellung die Lehrmeinung, dass die ägyptische Kunst eine normative, einer normativen äh, Spiegelsymmetrie ähm, äh, gefolgt wäre. Dieses ästhetische Urteil, oder ich würde es Vorurteil nennen, opfert die ihr eigene Finesse opfert diese Finesse, im, ähm, äh, die daran besteht, im Spiel von Symmetrie und Symmetriebruch eine innere Lebendigkeit hervorzubringen, wie sie die gesteigerte Präsenz der keilfreien Königin rechts, denke ich, besonders deutlich dann projiziert, präsentiert. Mein Schluss, die Suche nach dem Maß und die Erkenntnis, dass die leichte Störung jene Verlebendigung erreicht, die aus dem Werk einer Maske ein lebendiges Gegenüber macht, reicht von der Schrägstellung der Nofretäte bis zur gestörten Harmonie von Leonardus Vitrufmann, der allein dynamisch zu begreifen ist. Die Störung, und dies scheint in der Kunst mit dem Prinzip des Messens verbunden zu sein, die Störung vermittelt dem Werk jene Energie, die als Pseudo-Lebendigkeit in ihren Band zieht. Dankeschön.